0: Guten Morgen, hallo, herzlich willkommen zum Podcast, wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhe. diesmal völlig überraschend
1: mit mir, also mit Martin Kais und natürlich dem Gastgeber, mit David Schraven, guten Morgen, Schraven. wollte ich jetzt mal sagen, aber egal. Ich weiß, dass du das sagen wolltest,
0: aber das verwirrt die Leute, die das nur auf dem Podcast hören, glaube ich. Stimmt. Okay, aber darüber wollen wir nicht reden, ich will mit dir heute über eine eine Geschichte reden, die, während wir uns hier unterhalten, sich entwickelt oh. über die, äh, das Chaos bei der AfD, afd Nrw, ähm, was heute, sprich, wenn wir aufzeichnen, ist Freitag, morgen ja. ist Samstag. Morgen, Samstag, also heute, wenn ihr das guckt,
1: schon wieder ganz anders aussieht. Totales Chaos. Die AfD trifft sich Freitagabend, also gleich abends hier, geheim oder öffentlich in Essen. Und da wäre ich so gerne dabei. Ich mag sowas. Krisentreffen. Weißt du, wenn Krisentreffen im Kanzleramt mit Limousinen da stattfindet, fährt man hier wahrscheinlich mit dem Renault Twingo und mit der Regionalbahn vor und trifft sich in einer Kneipe am Bahnhof. Oder wie machen die das? Genau. Ich habe die Kneipe auch veröffentlicht. Ah. Jetzt fällt mir der Name
0: gerade nicht ein. Äh am Stadtgarten oder so ähnlich. Aber ist egal, es steht auf unserer Facebook-Seite, wo die sich treffen. Aber Interessanterweise haben sich jetzt schon einige Leute gemeldet äh, von diversen anderen politischen Strömungen und Organisationen, die auch zum Triesen treffen
1: gehen. <lacht> ich sag dir, das ist eine Definition von Chaos. Ne, ist Basisdemokratie. Basis äh, Herr Schraven, äh, bevor reden? wir anfangen, ich, ich habe etwas was mitgebracht, weil jetzt ja kurz vor ähm, wie heißt das denn, Advent oder so, ich habe auch schon einen Adventskalender mit Produkten der Firma Ferrero, ich mal hier ein ü -Ei für dich und eins für mich. Kommen wir im Laufe hier, nochmal. Soll ich das mal in die Kamera halten? Ja, genau. Ein genau. -Ei, da geht es gleich noch drum. Super. Und dann muss ich rückgreifen auf die letzte Woche. Da hast du mich im Nachhinein dann doch zum Nachdenken. Hast mir schlaflose Nächte gemacht. Fangen wir mal an. Fangen wir an. An. Mhm. mal an. Fangen wir mal an.
0: Weiß weißt du was das, sagen? Ich wollte was sagen zu Überraschungseien. Weißt du das? Ja. Angeblich die Überraschungseier gefüllt werden Ja, da kommen wir. Deshalb... Ja? deshalb wir fangen an. Mhm.
1: Willkommen zu Wir
0: und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam! Mhm. Ähm, wir haben wieder vergessen, den Monitor anzumachen, deswegen bewege ich mich total dämlich, wenn der Jingle läuft mhm. und der Martin vergisst immer die Lampe anzumachen. Weil das Schokozeug hier zwischen den Zähnen klebt, aber ja. ja. Das schoko so. ähm, Die Überraschungseier, die war gerade auch... Bei mir ich ich auf? Auf, Bei mir kommen wir mal ja, auf, du aber du kannst schon.
1: auch bauen, kannst auch basteln während der Veranstaltung. Boah, ich mag Überraschungseier, sowas von dir. Die heißen übrigens gar nicht mehr Überraschungseier, ja. wusste ich nicht. Die heißen nur noch Kinderüberraschung. Und warum nicht mehr Ei? Puh. Wahrscheinlich sechse äh, konnotiert.
0: Ja, ich will über die AfD reden und über ja, das Chaos schön. der AfD. Guck mal. Das Jetzt ist, sofort, ach so. Ja, ich mache das Überraschungseier auf und dann erzähle ich dir was von der AfD. Weil ich halt so super spannend bei den finde, dass die AfD halt in einem großen Machtkampf gefangen ist, der sich entwickelt wie eine Liebesgeschichte. Der Prezel und die Petri, ne? die Petri beiden Bergam genau, Petri. die sind nämlich ein Paar. Und Wir wissen das. Der Prezel, der bringt halt diesem Paar die Stimmen der Delegierten, wie bei der SPD, bei jeder anderen Partei, bei der CDU, bei wem auch immer, die Delegierten mit des Landesverbandes NRW, die dann wieder die Petri wählen Natürlich. Können. Und die Delegierten aus NRW sind so viele, dass es ungefähr zweimal Brandenburg-Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern zusammen Das ist wie jetzt, ohne dass ich
1: irgendwas in irgendwelche Töpfe schmeißen will, okay. SPD-Westfalen.
0: Genau. Und das Spannende ist jetzt, der Angriff auf den Pretzel jetzt bei der Listenaufstellung, ist der Angriff auf diese Mehrheit. Ja. Das machen Höcke und Gauland, um die Petri zu stürzen. Und in diesem Angriff, in dieser Schlacht, die da gerade geschlagen wird bei diesem Pfeifen, läuft das darauf hinaus, dass die sich komplett versenken. Selbst wenn die gewinnen würden, also Pretzel oder der andere... Da
1: halbieren die ihre Partei. Ja, aber die, die haben doch in Baden-Württemberg das gerade hinter sich. Also da haben sie auch die Fraktion halbiert und dann wieder vereint oder so. Äh, einen Wahnsinn veranstalten die da zu unseren Lasten. also Zu Lasten der Menschen, die das auch finanzieren müssen. Die Partei müssen wir nicht so sehr finanzieren. Die Fraktion Baden-Württemberg muss nur finanzieren. Ist das nicht so Pack schlägt sich, Pack verträgt sich? Also ich glaube, das wird sich nicht so sehr vertragen, weil du halt in diesem Kampf du
0: musst eine Seite gewinnen. Ja, aber Und die, hm. das ist ja so eine Art totaler Krieg. Entweder gewinnen halt die Höckels dieser Welt, diese rechtsradikalen ja. Hetzer, oder Pretzel, der rechtsradikale Hetzer. Und der Unterschied ist, dass sie halt dann verbrechen. Und du verlierst halt so ähnlich wie bei der SPD in Essen. Ähm, nicht keine Vergleiche mehr. 20 Prozent äh, deiner Leute. Was hat
1: die doch bisher gestärkt? Also die hatten doch schon mal, äh, die erste Teilung haben sie doch hinter sich, da war doch hier ähm, Olaf Henkel und wie sie alle heißen und, und dieser Professor, dessen Namen ich schon vergessen habe, ja. Urgründer, der jetzt Alpha Romeo <lacht> oder was weiß ich macht. Ähm, und was hat, ist passiert? Das war ja diese, diese Anti-Euro-Partei. Was ist denn passiert? Die sind doch stark gestärkt herausgegangen. Also, diese Profilschärfung äh, hat sie doch äh, bisher gestärkt. Kann das nicht sein, dass, wenn die Gemäßigten auch irgendwie, äh, finden wir manchmal in Ausländern doch ganz gut, Leute rausliegen, dass dann der Mob umso mehr sich da wiederfindet? Ich glaube. Kumulative Radikalisierung hieß das früher beim Nationalsozialismus.
0: Ja, ich glaube, das ist im Prinzip gar nicht so dämlich gedacht. Ich glaube nur, das ähm, in der Praxis falsch gedacht. Weil du halt die Leute verlierst, die dich unterstützen können in operativen Arbeit. Du brauchst als Funktionär andere Funktionäre, mit denen du eine Partei aufbauen kannst.
1: Also Leute, die auch mal Briefe verschicken können.
0: Briefe verschicken, die Parteitage organisieren. organisieren. Und wenn du halt 30% deiner, äh, deiner Belegschaft quasi äh, vergrault und was ich, 20% der Restbelegschaft halt ängstlich machst, dann wirst du halt als Organisation gelähmt. Jetzt können die dort austragen. Das Problem ist, wenn im Mai die Wahlen sind, dann muss sie ja die Hochmobilisierung irgendwann im Februar kriegen. Deswegen kann das sein, dass die disziplinierende Kraft der Futtertröge, auf denen die AfD-Typen zurollen, dass die dann das macht es faktisch in der Kohle, dass die die dann am Ende wieder alle ruhig macht. Weißt du, was so ein Typ kriegt? Einer von der AfD, der in die Dinge reinkommt?
1: Also du hast, du äh, hast das äh, vorgerechnet. Der, du sagst, jemand, der gewählt wird, in den Landtag und fünf Jahre da rumsitzen darf, der kriegt mal laum brutto 500.000. Ja, das ist so mein Lebenseinkommen. <lacht> ich bin Künstler, da ist das normal. Ja, ja ich meine, das ist, ist halt eine Disziplin. Ich lebe ja hier von den Ü eiern die ich hier mit dem Korrektiv abrechnen darf, per Rechnung.
0: Ja, aber das ist halt das, was ich meine, und diese 500.000, die können halt Leute auch wieder zur Ruhe rufen.
1: Ne? Aber was Land ist jetzt der Konflikt? Du sagst, ähm, ähm, es gibt da so, so, eine, so eine Frage, ob die Aufstellung der Kandidaten der, der Landesliste in Ordnung war in NRW, Pretzel gegen eine Frau, deren Namen nicht mehr genannt werden soll. Nee, nee, das ist anders. Was ist das anders? Dat, dat Problem ist folgendes. Die haben äh, bei der
0: Listenwahl, bei der Listenaufstellung, wo es halt darum geht, wer kommt auf den aussichtsreichsten Platz, um ja. 500.000 Euro abzugreifen. Also das muss man... Ja,
1: Günther, ja auch schon kurz vor der Millionenfrage. Das
0: ist kurz vor der Millionenfrage. Alle Mit Joker verbraucht. In dieser Situation kam eine junge Frau als Wahlhelferin ins Spiel. Diese junge Frau hat dann hinten, als die, die Stimmen ausgezählt haben, wer jetzt den Kandidat wird und wer dann 500.000 Euro kriegt, für den Jackpot kriegt, haben die gezählt, dann haben die fertig gezählt gehabt, dann ist der Wahlleiter in den Saal gegangen, hat gesagt, was denn dabei rausgekommen ist, dann hat diese junge Dame die Wahlurne genommen, umgedreht, plupp, da waren ja noch ein paar Stimmen drin.
1: Dann hat sie gedacht, was das mache ich Das ist so ein alter Zaubertrick, <lacht> kennst du das? Wenn so ein Zauberer aus einer Kanne Wasser schüttet und dann ist nichts mehr drin und dann macht so wieder, oder kommt wieder Wasser raus und nochmal Wasser ja, raus. Und cool. plötzlich da
0: lagen dann die Stimmzellen. Sehr cool, ja. Und dann hat sie gedacht, so, was mache ich jetzt damit? Der erzählt doch gerade schon sein Ergebnis. Hat die mit nach Hause genommen, hat sich gedacht, wenn ich die jetzt zu Hause habe, sieht auch scheiße aus, hat die vernichtet. Und jetzt variieren die Erzählungen. Der eine sagt, das war Absicht, der andere sagt, das war Zufall, der andere sagt, waren 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Stimmen, wer was hat. Quintessenz des Ganzen jetzt ist, auf jetzt zeige ich mal eben was, ähm, der Markus Pretzel ist halt sauer geworden.
1: Kann doof halt zufällig sein. Und
0: zwar äh, sagt er halt, ähm, das war Urkundenunterdrückung und sagt, die Sache gehörte vor den Staatsanwalt, der will Ermittlungen losschlagen gegen die Frau, hm? der sagt, das war Wahlfälschung, der sagt, das war ähm, bewusst oder unbewusst, wie auch immer, eine kriminelle Sache. Dann ist der Streit, um den es gerade geht. Im Endeffekt was ist das scheißegal, die Wahlen müssen wiederholt
1: werden. Ja, aber weißt du, was dass das Traurige ist, dass die Fristen noch nicht abgelaufen sind? Es wäre ja lustig gewesen, wenn die eine ungültige Reserveliste aufgestellt hätten und nicht mehr die Chance gehabt hätten, das zu heilen, weil die Wahl schon läuft. Das hätte ich lustig gefunden. Das so ist, kommt das zu früh. Du äh, hast recht. es kommt zu früh. Kommen wir mal in die kommt dein Liste anfangen? Jetzt so, mir gerade mach, was erzählen von Eiern. Ne, nö, nee, später. Nee. die Liste, du hast noch nicht gejingelt, die Top 3 hast du noch gar nicht gejingelt. Mist. Die
0: Zeit ist schon fast rum. Oh, falsche der Bus, Gymnasium kommt. Falsche Jingle. Achtung, wir machen jetzt weiter an unserem Thema. Beim Podcast, wir und heute, den Podcast von Korrektiv Ruhe, machen wir jetzt die Top 3. Das Wichtigste der Woche. Die Top 3. Atmen wir. Bäm, und die Top 3 kommt. Ähm. Erstmal sind wir hier mit Martin Keis, das bist du ja, und ich und bin David Schraben. Das habe ich letztens überhaupt total vergessen, meinem Podcast immer mal wieder zu sagen, wenn man ist. Ach,
1: egal, du bist dran, habe ich gelernt. Es geht uns, gesagt, uns doch um es geht uns um die Sache, ja. es geht uns um die Sache. Ich war, nachdem ich gestern, letzte Woche hier war, bin ich dann zu diesem DJV-Journalistentag NRW gefahren. Ich bin ja kein Ach, Journalist. Echt?
0: bist du da echt hingefahren?
1: Ja, gibt ja da Kaffee und so ein bisschen Korrego. Puh, gemütlich. Da, da, da gab so es so, so ein Panel, heißt das hier, so eine Podiumsdiskussion. Da saß die Direktorin des RVR, Carola Geis-Netthöfel, und wurde dann aus dem Publikum befragt von Axel Biermann, der da als Zuschauer war. Axel Biermann ist Chef der Ruhr-Tourismus-GmbH, einer hundertprozentigen Tochter, glaube ich, der, des Regionalverbandes. Also der Chef fragte die Chefin. Also der Unterschef fragte, ist egal. Das hört war sich nicht sehr peinlich. Nein, an. es, war in, es okay. war in Ordnung. Man war ja eh unter sich. Hm. Ähm, da wurde auch gesprochen über das Thema, das wir letztes Jahr letztes Mal drauf hatten, der Literaturpreis Ruhr, nein, der nur echt? Noch alle zwei Jahre verliehen werden soll. Am Rande. Man führt dann doch so Gespräche am Rande, heißt es immer. Und jetzt kann ich sagen, die denken nochmal drüber nach. Also ähm, auch dieser Podcast hat die Leute dazu bewegt, nochmal drüber nachzudenken, einen Literaturpreis dann doch jedes Jahr zu vergeben und nicht den auf die lange Bank zu schieben und noch alle zwei Jahre zu vergeben. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht, aber zumindest denken die nochmal nach, finde ich gut.
0: Also ich könnte da ja noch eine Idee zu beitragen. Ja, aber äh, guck auf die Uhr. Ich guck auf die Uhr, die Idee ist so kurz. Okay. Äh, und zwar, weil ich halt ziemlich äh, vertanisch finde bei diesem äh, Literaturpreis, dass der nicht... Äh, Veröffentlicht wird. Also die Sachen, die da gedruckt werden, die müsste man halt als äh, veröffentlichten Literaturpreis machen. Mit äh, öffentlichen Wahlen, ja. mit einem Blog, der dazu gelaufen ist, mit Leuten, die ja. halt in der Publikation streiten, diskutieren Super. können, mit Debatten. Und Gerd ja. Herholz, wenn du das siehst äh, und du hast Bock drauf, äh, so etwas öffentlich auszurichten, auszuführen, ich bin dabei. Ich glaube, es geht den Leuten, die da mitmachen, mehr um Moin. die Öffentlichkeit
1: als um das Geld. Die du hast total Mark. recht, äh, weil auch wenn der Strelitz-Preisträger vor ein paar Jahren, der ja schon viele Preise bekommen hat und lange als Journalist im Ruhrgebiet gearbeitet hat, hat gesagt, er fühlte sich so alleingelassen. Du kriegst den Preis in die Hand, gedrückt, dann geht das Licht aus, geht nach Hause und es ist vorbei. Ja, die aber, paar
0: Mark, die jucken keinen. Aber was ist mit dem Strelitz? Das ist so ein tüften Typ. Den können wir doch dann nehmen. Dann machen wir halt hier den äh, Literaturpreis-Podcast. Dann können die das erzählen. Wir können mit den Leuten die Texte diskutieren. Wir können über die Texte selber diskutieren. Und das interessiert Menschen. Wir machen so etwas Ähnliches in Berlin mit unserem Beat, das heißt My Beat. Da haben wir Reporter, die über ihre Reportagen erzählen. Bei der letzten Lesung, die wir gemacht haben, sehr, waren 80 Leute.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir nämlich meine Nummer 3. Da okay. hast du dich selbst in die Falle gelockt. Das letzte Mal war ich hier und dann musste ich mir Ausschnitte aus dem Videoblog von Hannelore Kraft angucken. Das tue ich eigentlich gerne. Und dann kommt er hier, der Herr Schraven, dieser investigative Journalist und ist böse über die Qualität dieser Videos, weil das so muttihaft ist, weil nur über schönes Wetter geredet wird, weil keine Inhalte drin sind. David, ich habe eine schlaflose Nacht verbracht, indem ich deine Arbeit nachholen wollte. Ich habe mir 7, 8, 9, 10 dieser wunderschönen Videos gemacht. Ich finde die toll. Ich finde es toll. Ich sag dir auch warum, weil du es nicht verstehst. So, ähm, Hannelore Kraft hat mehrere Kanäle, auf denen sie Nachrichten über übermittelt. Der hat zum Beispiel auch einen twitter Kanal-Account, wo Die du achte politische Themen in Kurzform lesen kannst. Da steht dann, Martin Schulz, toll. So, <lacht> Ja, hallo? Moment. Ich finde es schön, wenn ich eine halle morgens um halb sechs auf dem Bahnsteig in Essen sehe, wo sie sagt, boah, das war so eine kurze Nacht, ich muss jetzt nach Berlin und kalt ist auch noch. Das mag ich. Ja? Ich mag es auch, wenn sie im äh, Fonds ihres Dienstwagens diese Kilometerabrechnung machen muss und es dann erklärt, dass sie sechs verschiedene Tabellen da führen muss. Wagen 1, Wagen 2, Dienst als Ministerpräsidentin, als Abgeordnete, als SPD-Landesvorsitzende, als SPD-Bundesvorstandsmitglied. Das sind so alltägliche Nöte. Und dafür ist das Ding da. Und jetzt komme ich dazu, wenn du sagst, ihr habt Millionen von Fans, wenn der Reporter auf einmal über sein Privatleben redet. Ja, das ist es doch. Wir wollen doch auch mal die Frau, Kraft, die unsere Landesmutter. <lacht> also äh, wollen wir doch auch mal als Person kennenlernen. Und das ist. Ich erinnere mich an Lesungen, die ich hier mit dem Kollegen neben mir hatte, und ich wollte auch immer so, so, so den Mann hinter der Schlagzeile rauslocken. Was hat der Journalist bescheiden und faktenorientiert, wie er ist, gemacht? Ist weggerannt. Er wollte das nicht. Das ist. Du hast eine andere Auffassung als andere. Ich glaube, anderen Leuten gefällt genau das, was du Scheiße findest. Das macht sein und deswegen nehme ich die Kritik an. Nein, Du, kannst das, du hast ja recht, aber ich habe auch
0: recht, es geht beides. Ich flehe euch an, <lacht> guckt euch das selber an, guckt euch <lacht> den alle an und dann bildet euch eine eigene Meinung. Ich habe hier auch nochmal ähm, das alles aufgefasst und zusammengeschrieben, da könnt ihr den Link reingucken und ich sag euch, Leute,
1: Handel, Kraft auf dem Bahnsteig morgens um halb sechs ist großartig, und wir, noch eins.
0: Wir können ja Wette machen, wenn mehr Leute Kritik
1: verstehen. Für das peinlich bin ich, gegen peinlich ist er. Ich rufe beim SPD-Ortsverein an und dann <lacht> sieht es aber alt aus. Ganz kurz. Cool. Und sie hat auch keine Fanreise zum Papst gemacht. Der Papst ist ein großartiger Mann, der die Menschen zum Nachdenken über Europa gebracht hat. Ja, ich hätte eine Fanreise zum Papst auf jeden Fall gemacht. Komm, mach weiter. dann Bin ich
0: eingeladen. Ja. Ich finde Martin Schulz. Martin Schulz kommt nach NRW. Martin ist Schulz. Er schon in NRW gewesen. Der ist hier sogar, glaube ich, geboren. Ja, in äh, Würselen. Ne? Würselen bei Aachen. Ähm, also Martin kommt, Martin Schulz kommt nach NRW. Martin Schulz sagt, wenn er nach NRW kommt, er will in den Bund. Er will Außenminister, Präsident, Kanzler, was auch immer werden. Ja. Ich finde das ähm, verschenkt. Ich finde, Martin Schulz, wenn er nach NRW kommt, soll er auch NRW nehmen. Ich finde, Martin Schulz ist eine hervorragende Alternative für eine amtierende Ministerpräsidentin. Ich glaube, mit Martin Schulz hat die SPD eine Chance, die Wahlen
1: in NRW zu gewinnen. So. Gut, ich wollte gerade sagen, äh, im Moment kann er ja nicht nachrücken als äh, Ministerpräsident, weil der ja aus der Mitte des Landtages gewählt wird. Mhm. Das war ja damals das äh, K.O.-Argument Harald Schatau. Der konnte ja auch nicht MP werden. Und dann kam Per Steinbrück und die Wahl ging verloren. Ähm, glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist ein überzeugter Europäer. Ich habe den mal erlebt bei einer Veranstaltung, viele Jahre her. Da war so eine, so eine fürchterliche äh, Europaabgeordnete. Ich fragte sie öffentlich, ich war da so ein so, äh, redender Mikrofonhalter, fragte dann die Europaabgeordnete, was sie denn sagen können zu Europa. Und dann fing sie an, irgendwelche Programme runterzurattern. Und dann kam Martin Schulz und machte einen furiosen Auftritt. Ein wirklich überzeugter äh, Redner. Also der war von dem, was er sagt, überzeugt, warum er Europa toll findet. Ich meine, er wohnt ja fast im Le Dreiländereck. Also das ist ja Aachen, das ist ja Belgien, Nieder. Deutschland. Der hat eine tolle Geschichte hinter sich. Ich bewundere den Mann, also für, für, für seine persönliche Geschichte. Ja, dann lass ihn hat. doch
0: Ministerpräsident von der Ja, aber lass
1: ihn doch Außenminister werden. Das ist doch super. Also in, in Brüssel ist seine Zeit abgelaufen, das wissen wir. Also das ist halt dieser komische Deal, dass er da diese, diese ähm, Präsidentschaft Hand, die abzugeben hat. Sind. Genau Und
0: ja, ich Ist ja nicht unterfordert mit NRW. Die haben dem halt erklärt in Brüssel, hör mal Kollege, das war's und jetzt muss er sich einen neuen Job suchen. Also da, Darum ging es im Endeffekt. Genau. Das war jetzt ja nicht gerufen. Oder ich habe so, den schon genau.
1: vor vier Jahren nach äh, Deutschland schreiben wollen. Ja, aber ich finde. Und ich habe äh, seine Antrittsrede gehört. Er hat im Sommer ähm, auf der Jubiläumsveranstaltung der SPD Landesgruppe im Bundestag in Duisburg hat er eine furiose Rede gehabt. Und ich dachte, was war das jetzt? Das war nicht einfach eine Rede zu Europa, sondern das war eine Rede. Leute, nehmt mich, ich will hier hinkommen. Die war toll. Was natürlich irre ist. ist aber guck so mal,
0: als SPD-Mann, da wirst du doch nicht dahin gehen, wo du ähm, deine Freude erlebst. Als SPD-Mann musst du die Verantwortung wahrnehmen, dahin zu gehen, wo du den Sieg
1: für die Partei holen kannst. Ja, aber, ich ich glaube, das in NRW. aber ich glaube, der kann NRW, der NRW nicht. Ich glaube, der kann NRW nicht. Der kann ich ganz Der hat Bart. <lacht> Warum soll er nicht NRW können? Weil er, nicht. weil er dann in Niederungen eintauchen muss. Also Landespolitik ist wirklich, ähm, das ist Kleingartenverein verglichen mit Der Per Steinbrück kontert auch nicht. <lacht> Komm, zwei. Wir zwei du bist Uhr. bei der zwei. Wir sind aber quasi bei Europa. Ich habe... Ähm, ähm, mit Wolle vor einiger Zeit in der, in der Bild-Rhein-Ruhr Bild Bild, eine Geschichte gelesen über den RVR. Ich bin gerade noch beim RVR drüben gewesen habe mir eine Broschüre geben lassen. Vielen Dank hier. Das, ich, das ist ja auch meine Kamera. Achso, das ist hier die Markierung. Da muss ich sie hinhalten. Man sieht, das glänzt so ein bisschen. Egal. Nimm ähm, mich wieder weg. Folgendes. Man ist ganz stolz darauf. Das ist sozusagen, äh, könnte man sagen, der RVR, das ist so der äh, florida rolf ähm, Regionalpolitik. <lacht> Die haben eine Broschüre rausgegeben, wie viele Millionen sie an EU-Fördergeldern in den letzten Jahren abgezogen haben. Das kann man ja mal machen, so als Dokumentation. Aber man ist auch noch stolz darauf. Also äh, hier, Car Carola Geis-Nethöfel, ne, die ähm, Chefin hier des Ruhrgebiets, man weiß das äh, oft gar nicht, na, na, gleich, man weiß das oft gar nicht, ich muss ja eben noch lesen, ähm, die ist richtig stolz darauf und sagt... Ähm, der Bericht zeigt, dass das Ruhrgebiet nachweislich erprobt und erfolgreich in der Akquise von EU-Fördermitteln ist. Das, ist, das so ist scheiße. Das Denken ist falsch. Darauf muss man doch nicht stolz sein. Also die Frage wäre ja gewesen, wenn man hier einen Bericht macht, wir haben in sechs Jahren so und so viele Millionen abgezogen. Was ist daraus geworden? Also dass man schreibt toll. Ähm, die Kinder sind glücklicher, die Frauen äh, größer geworden, die Haare sind schöner, das Wohnen ist gesünder, die Arbeit ist besser. Aber nichts von dem. Man, man ist einfach nur stolz darauf, möglichst viel Geld abgezogen zu haben und,
0: und, und macht auch so einen Bericht. Ich will das halt nochmal kurz zeigen. Äh, hier, seht ihr, wie groß das ist in der Bildzeitung war. Da hat ein riesengroßer ja. Artikel. Ja. Ich finde das Denken auch total falsch, weil das bedeutet ja nicht, dass man erfolgreich ist in der Akquise von Fördermitteln. Das bedeutet, man ist als
1: Region so schwach, dass man so viel Hilfe braucht. Das die andere Leser hat. Aber, aber sie machen daraus einen Erfolg. Das finde ich ein bisschen absurd. Aber es gibt eine Folgebroschüre, eine viel dickere Broschüre. Da steht drin, wie man jetzt auch an die EU-Töpfe rankommt. Muss ich jetzt nicht in die Kamera halten. Komm, deine zwei. Meine
0: zwei ist Wirtschaft gegen Wirtschaft oder Wirtschaft, Wirtschaft sagt wir sind keine Wirtschaft, wir sind schwach. Also, die, der, der, das Institut der deutschen Wirtschaft hat eine Studie rausgegeben, nach der die Lage der deutschen Wirtschaft in NRW immer noch schlecht ist. Ähm, ich glaube das sogar in mehr weiten Teilen.
1: Wir brauchen mehr Fördermittel. Ähm,
0: hohe Arbeitslosigkeit, geringe Dynamik, hochverschuldete Haushalte prägen das Bild des Landes. Ähm, finde ich auch. Aber, Aber ich finde das nicht gut, dass die Leute dann einfach immer nur so rumknüttern. Und der sagt dann halt, er möchte das, die Wirtschaftspolitik zum zentralen Thema machen im Landtagswahlkampf. Ich finde das mal unheimlich geil, wenn die sagen würden, wie sie es denn machen wollen würden. Ich finde das mal cool, wenn die sagen würden, wir wollen... Was weiß ich, XYZ, was ich ja. eigentlich weiß nur ist, wir brauchen Flächen für die Entwicklung, damit hier Industrien angesiedelt werden können. Die Flächen haben wir eigentlich. Zumindest wenn ich hier rumversehe, ich jede Menge Brach.
1: Ja, die behaupten anders. Die sagen also, große zusammenhängende Flächen sind selten. Und wenn sie dann endlich eine haben, machen sie da irgendwie was drauf. Logistik. Logistik. Und das wäre mir halt. <lacht>
0: Logistik machen wir! Ja, da könnten die auch mal sagen, wir brauchen da was anderes. Aber das ist ja immer. Ja, egal. Ich finde jedenfalls, ich möchte nicht mehr das Knöttern hören. Ich möchte hören, wie es weitergeht. Und ich würde da bei uns gerne bei unserem Korrektiv-Ruhr-Ding so eine Debattenserie haben, wo man halt immer wieder reinbringt, was kann man denn besser machen. Dieses ganze Genörgelige, das kann man doch irgendwann nicht mehr machen.
1: Technik Simon guckt irgendwie leicht irritiert. Na gut, ja, du hast recht. Du hast das recht. Weil ich recht habe wahrscheinlich. Deine so. Eins. Meine Eins. Da, 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 da. Jetzt darfst du mal pusten, ist die Ich habe ein Windrädchen von der <lacht> FDP. Du staubst immer schöne Sachen ab. Ey. Das habe ich ähm, äh, bei der letzten Wahl im Dortmunder Rathaus. Da war so die FDP so einsam und verwaist. Da bin ich dahin und wollte Trost spenden. Das hat nicht funktioniert. Man mochte mich nicht. Egal. Die FDP hat auch ihre Landeslisten aufgestellt.
0: Ja, die sind ja relativ langlos. Ne?
1: Ja, aber sie kommen ja rein auch wahrscheinlich. Okay. Ne? Sie kommen zumindest in den Bundestag. Und in den Landtag kommt sie wahrscheinlich auch wieder rein. Zwei Sachen oder mehrere Sachen sind lustig daran. Das eine ist sowohl bei der Bundestagswahl als auch bei der Landtagswahl ist die Nummer eins Christian Lindner. Da hat man sich gefragt, warum ist er nicht gleich Platz 1 bis 10 auf beiden Listen? Das kann doch nicht sein, dass einer zweimal Spitzenkandidat ist, dass sie kein Personal haben. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, derzeit hat die FDP äh, 22 Abgeordnete im Landtag. Nee, du sollst hier nicht spieken. Guck der guckt, nicht. Der guckt guck. guck immer ab. Der ist fürchterlich, der ich Typ. guck auf dein Ei,
0: du Ei. Ich will also das Schokoladei. Das meine Schokolade ja. Hälfte. Jetzt hier weiter.
1: Also, Willst wir haben 22 MDL von der FDP nebenbei Bei mir klebt es so. 22 MDL. Wie viele Frauen wird die FDP in den Landtag schicken, wenn sie im nächsten Jahr genauso viele Stimmen holt? Also, wenn sie wieder 22 Abgeordnete hat, was meinst du, wie viele Frauen sind dabei bei der so FDP? Ich ja, Oh, nicht viele. Die
0: FDP hat eine ähnliche Problem mit der Frauenquote wie die AfD. Ich schätze mal
1: fünf, drei. Boah, ja. Und, und da ist dann, da fange ich gar nicht erst an, irgendwelche Fähnchen am Wahlkampfstand entgegenzunehmen, Argumente anzuhören. Ich finde eine Partei, die mit drei Frauen äh, als aussichtsreiche Kandidatin in den Wahlkampf zieht mit der muss ich gar nicht erst reden, muss ich mich nicht mit beschäftigen. Dann kommt die, ah, wir Quote, aber. freie
0: Kraft ja, und so. Ja, aber, aber, ne? ich glaube, die Quote der ähm, der äh, nee. der andersgeschlechtlich orientierten Menschen ist in der FDP dafür höher. Ich glaube, wenn du die mitzählst, dann kommt es schon ist, auf das deine ist, Quote. Jetzt, jetzt
1: kriegst du aber einen Gender Shitstorm. Jetzt Willen? kriegst du einen richtig anders orientierten ja, ja, was soll man
0: denn sagen? Trans, dann gab es noch was, das habe ich vergessen.
1: Und ja, was? Das ist komisch, der Schwarm. Nein, aber jetzt also ich finde, das, es nicht. geht glaube, nicht. Eine moderne Partei, die sich so modern gibt, die kann nicht äh, äh, im Bundestag haben. Die unter den Top Ten in der. Ja, aber es gibt was, Mann, ganz, ganz meine cool. Frau. Die haben, die haben die ja, es Frau, gibt cis-Männer, und ja. aber die haben cis. auf ihrer Landesliste Bundestagswahl eine Frau. Weißt du, wer das ist? Nein. Das ist ähm, unter den Top Ten. Das ist Marie. Agnes Strack-Zimmermann. Bindestrich Agnes strack Weißt du, wer das ist? Nein, das ist das ist aber, Die Bindest kennt man noch <lacht> nicht. Sie die, einzige, die stellvertretende Bundesvorsitzende äh, von, von äh, der FDP? FDP. Lindner nein. hat sie irgendwo ausgegraben. Hey, die ist toll und so, hat sie da auf Platz 2 gehoben. Das Einzige, was sie jemals berühmt gemacht hat, war, dass sie vor ein paar Jahren die FDP umbenennen wollte, weil der Name so <lacht> verbraucht sei. So Meine Nummer 1 FDP. Ähm, ich komme jetzt nicht mehr zu die Zeit wird. Wir weil, können auch inhaltlich ja, noch was sagen. Pass auf, die wollen Exzellenzgymnasium 30 Exzellenzgymnasien in den sozialen Brennpunkten dieses Landes errichten. Hm. Ich habe den Montag... Per Mail eine Frage gestellt und ein paar Fragen gestellt, wie sich das vorstellen, ob die anderen Schulen zugemacht werden sollen, ob Schulen nicht normalerweise von den Städten errichtet würden und nicht vom Land oder sonst. Ich habe bis heute von denen keine Antwort bekommen. FDP, heute ist Freitag. Hallo? Hallo, FDP? Ich habe als, als Bürger gefragt. Ich habe nicht, hey, ich bin hier mit dem David Schaben und will nicht antworten, und sei Ärger. Nein, als ganz normaler Bürger, keine Antwort von der FDP. ja. <lacht> die sind, eins, du deine ja, eins. Wir sind ja auch schwierig. Ich, ich habe eine kurze. Wir können doch mal eins. pusten,
0: hier. Ja, da sind halt schon viele Windmacher bei. Ähm, ich habe eine kurze eins, und zwar Sauerland wollte keine Love Parade. Der Adolf Sauerland, der alte CDU-Oberbürgermeister von Duisburg, ich glaube, das war die
1: größte Pfeife als Bürgermeister aller Zeiten im Ruhrgebiet. Wir haben trotzdem mal einen Song gemacht, also als er als abgewählt wurde, haben wir das äh, beim Geieramt auf die Bühne gebracht, dann spielen wir das Lied äh, von Zoff hieß das, glaube ich, Sauerland.
0: Kein und Herz, schlägt für den Sauerland.
1: Den Sauerland. <lacht> ja. es doch mal, er hat einen wdr, Nein, hat einen WDR der, Sauerland,
0: der Sauerland, der hat jetzt halt gesagt, so, er ist ja eine dumme, eine arme Sau. Ja. Und deswegen möchte er, er wollte immer mal klarstellen, dass er die Love Parade gar nicht wollte. Love Parade hat er gesagt. Er war ja immer aus dem Herzen dafür. Er gibt zu, er hat Fehler gemacht. Er sagt, er hätte mehr Mitgefühl zeigen müssen. Vortäuschen müssen. Vortäuschen ja. müssen, weil er ja überhaupt nicht verantwortlich war. Er wollte das auch alle nicht. Und ja. dass seine ganzen Laden im Rathaus die ganze Zeit rumgerannt sind und gesagt haben, hier der Oberbürgermeister will das, aber da muss durchgesetzt werden, hat er geschickt weg ignoriert. Ich glaube, der Typ hat in den letzten Jahren so abgedreht. Mit dem Katze, wenn wenn der dir den Weg verrät von sich zur Bäckerei, würde ich ihm nicht glauben.
1: Sauerland habe ich auch auf der Liste, deshalb sage ich jetzt nichts. Wir das machen kommt bei weiter. mir später, der kommt gleich nochmal.
0: Gut, dann machen wir jetzt in unserem Podcast weiter. Wir machen jetzt als nächstes die Überschrift der Woche. Und zwar jetzt. Dingeln. Ja, der, hier der Knopf. Und jetzt. Die Überschrift der Woche. So, die Jingles sind von Tommy Finke, den ich extrem gut finde. Tommy Finke,
1: Montag wieder? Gibt es wieder eine neue Montag. Musik von ihm? Für die Pandora. Montag ist die Musik. Das ist ein schöner Wochenendstück von Tommy. Überschrift der Woche. Überschrift der das Woche. Was meinst du, warum du diese wunderbare Kinderüberraschung von mir bekommen hast? Weil ein Skandal, ein Skandal, der vielleicht gar keiner ist. Die BILD schiebt nach, Ferrero eiert rum. Es ist die Geschichte aufgekommen, dass Kinder in Rumänien die Überraschungseier für uns befüllen müssen, weil die mit ihren kleinen Fingern natürlich besser da reinkommen als so ein Bauer in Bagdad. Bagdad. Ähm, jetzt sagen die, nein, nein, das ist nicht so. Ähm, meine Überschrift der Woche wäre, die ich nächste Woche lesen möchte, AfD fordert exklusiv deutsche Kinderarbeit für deutsche Überraschungseier. Das ist, weil, weil Gauland damals in Boateng so scheiße fand auf der Kinderschokolade. Du erinnerst dich im Sommer, hey, da war so mega, war auf unserer deutschen Schokolade, auf dem deutschen Kakao, da ist der durchgedreht, er äh, und so auch wieder mit der Maus abgerutscht. Ähm, damals habe ich gesagt, wir sollten eine AfD-Kinderschokolade rausbringen, die ist dann außen weiß und innen braun. <lacht> Deine Überschrift. Ja, das finde ich geil. Aber
0: interessanterweise ist das hier alles auf Arabisch, weil ich hier habe in der Kinderschokolade. Da haben, wo ich habe übrigens, äh,
1: mein Vater war so Techniker und ich habe äh, als Kind äh, so, so elektrische Platinen, so Leiterdinger, früher Transistoren, aufgelötet und aufgeschraubt. Da habe ich auch 10 Pfennig pro Platte bekommen. Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Ja. Lötzinn und sowas. Also. Ey, ich habe meine ersten Geschäfte gemacht mit zwölf. Ach, da war, da, ich mein verkauft, da war ich schon
0: mal WDR. Da war ich schon Wir nicht ein monopole im gemacht oder ein verschärfung
1: Ja, wir haben nur als Kindergarten Also, egal, Kinderarbeit.
0: Egal, das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich mal bei Gelegenheit. War geil. Ähm, meine Überschrift der Woche ist ähm, nicht mehr da. Doch, Politiker sind nicht käuflich. <lacht> Die. Äh, die Kollegen vom ZDF Frontal 21, die haben eine sehr schöne Geschichte enthüllt von so einer Werbeagentur, die irgendwie dem Vorwärts gehört oder der SPD gehört oder irgendwie dazugehört, die Gespräche treffen, Anhörungen verkaufen mit SPD-Politikern, mit Mike Groschek. Weil ich so geil finde, wir zahlen dafür. Ich meine, den Mike Groschek, da gehst du hin. Und wenn der eine Rede hält, irgendwo vor 20 Mann, dann gehst du hin. Und dann ein paar tausend Euro. Ich meine, weißt du, bei Rente Rüttgers, das war ja auch so ein riesen aufgebauschter Skandal, den ich auch ziemlich übertrieben fand. Ja, aber trotzdem... Aber hat Skandal. funktioniert damals, ne? Hat funktioniert damals. Ähm, Finde ich halt diese Nummer jetzt, ey, boah, weißt du, so wenig Tatas und...
1: Die Leute nehmen aber Minister anders wahr. Also ich habe ja öfters mal so Kabarett gemacht äh, bei so Veranstaltungen, die puh, viel mit Charter oder damals Wirtschaftsminister äh, äh, gelaufen sind. Und da habe ich festgestellt, dass auch gestandene Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen total verrückt geworden sind, wenn sie dann dem Minister gegenübertreten durften. Die Leute projizieren irgendwas Irres. Natürlich ist äh, die Landespolitik in NRW relativ barrierefrei. Du gehst dahin, hast einen Termin. Ich habe zum Beispiel äh, Angelohe Kraft, bevor sie Ministerpräsidentin wurde, mal so auf den äh, Chef der Ruffelspiele geschubst, sozusagen. Und gesagt: Hoffmann, komm mal her, da ist die Kraft, die ist bei der SPD, aus der wird noch mal was. So, jetzt könnt ihr euch mal miteinander unterhalten. So mache ich das normalerweise. Hätte ich ja. jetzt Geld bekommen oder bezahlen müssen? Hm gekriegen müssen, ja. aber das ist alles ich halte, das. andererseits
0: finde ich das vom Prinzip her falsch also dieses Denken von den SPD-Tochterfirmen, dass sie ja. damit mal Geld machen kann, dass sie ihre Minister verkauft ist falsch, das Denken der Typen, die sagen, ich kaufe mir ein Ministergespräch ist falsch das ist das, was ich kritisiere Ja, die sollen sich Klaus
1: Bäcker holen die genau. sie e -Bäcker oder DJ Bobo Komm, wir machen das Person. die Personen
0: NRW ist voller Menschen, die unser Leben kriegt. Wir wollen einen Candy Bam.
1: Ob es diesen Leuchtturm auch in Schön gibt?
0: Jo. Erzähl du mal jetzt von der Ja, Typen. du hast eine Röcke. Sauerland. Ah, Sauerland. Die alte ähm,
1: Pfeife. Sauerland, also da muss ich noch mal was zu sagen. Also der, der sich so als Opfer... Die Abwahlkampagne, das sei eine SPD-Kampagne gewesen. Er sei immer gegen die Love Parade gewesen. Ich dachte, wenn er dagegen war, warum hat er sich nicht durchgesetzt? Im Jahr zuvor, 2009, hat Ottilie Scholz das Ding abgeblasen. Ja, nicht viel Tolles gemacht, aber dass sie in Bochum gesagt hat, wir wollen diesen Dreck nicht haben. Sie hat es mit Sicherheit begründet. Also im Nachhinein ist sie dadurch ja zur Heldin geworden. Es war nicht Sauerland allein, Es war natürlich auch diese, diese Ruhe 2010, die da was. Hey, wir machen was für junge Leute. Das ist eine Drecksveranstaltung. Seitdem die Love Parade in Ruhrgebiet gekommen ist, weil das ein totaler Müll. Wenn so ein Fitnessbudenbetreiber, Herr Schaller, irgendwie dahinter steckt, ja, dann kann man sich doch denken, dass das mit der Idee von Lize Motte und anderen nichts mehr zu tun hat. Und man hat es sich angucken können. Die Love Parade war 2007 in Essen, da ist so der Nachbar aus der Vorstadt. hey, wir gehen da auch mal gucken, hat sich irgendeine so Müllmannweste angezogen, war auf einmal, ich bin Love Parade. In Dortmund hat man, stand Uli Sierau 2008 dann und hat irgendwie äh, davon geschwärmt, wie viel Geld in die Stadt käme, dass jeder Besucher der Love Parade um die 100 Euro in die Stadt schleppen würde. Was ein Wahnsinn war. Die paar Drogen bringt er sich doch mit. Ja, und dann kommt Sauerland und sagt, er kann nicht. Wenn er denn dagegen gewesen wäre, warum kann er sich als OB nicht durchsetzen? Er war traurig. Ich habe diese WDR-Reportage gesehen, die läuft jetzt Anfang der Woche. Man kann sie sich in der Mediathek angucken. Ein trauriger Mann, aber irgendwie kann ich kein Mitleid haben, weil das so. Ich habe kein Mitleid, ich fand das alles grauenhaft, Komm, deine, der Typ deine, deine hat keine hier, Verantwortung. Hier, wir kriegen ja Zeichen, wir müssen raus. Der
0: Technik-Simon sagt, wir sind schon wieder drüber, aber ich ignoriere das. Und weißt du warum? Ja,
1: weil wir es <lacht> <lacht> Also Der, der ähm, entschläft uns aber, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Oder?
0: Also, äh, mein, mein Typ der Woche ist ein Staatsanwalt, dessen Namen ich nicht kenne, der oh. unbekannte Staatsanwalt. Und zwar der Staatsanwalt, der gesagt hat, er wird jetzt wegen der Aktenvermichtung in der Causa NSU gegen den Bundesverfassungsschutz in Köln ermitteln. Gegen unbekannt oder bekannt im Bundesverfassungsschutz. Ich finde das deswegen so wichtig, weil die haben da ja Bundeslöschtage gemacht. Die haben da vernichtet, geschreddert, als bekannt geworden ist, dass da die äh, NSU, diese Bönert und Gut. der andere mundlos und scheppe, dass die da Leute umgelegt haben. Und Staatsanwalt.
1: Sei stark. Setz dich durch. Schaff die Typen vor Gericht. Super. Zartfahrt. Super gesagt. Das Blöde ist, die Zeit ist abgelaufen. Deshalb kann ich nicht mehr erzählen, wie ich in Chorwalle beim Verfassungsschutz schon mehrfach festgenommen worden bin. Schade. Das machen wir nächstes Mal. Wir bedanken uns
0: und gehen jetzt aus. Auf Wiedersehen. Das Wochenende nach. Das Wochenende nach. Und ich mache jetzt jede Menge.
1: Ach so, ja, gehst du hin gleich, klebst du den Bart an und gehst da hin, oder? Ich hab einen Bart.
0: Nein, äh, wir gehen dann
1: mit unseren Leuten. Ich gucke mir da an. Aber wegen Bart, äh, Wolfgang Thierse hier, ehemaliger Bundestagspräsident damals. Äh, ich kenne einen Verwandten
0: von ihm. Hallo, mein Name ist David Schraven. Danke, dass ihr euch ein Video von Korrektiv auf unserem YouTube-Kanal angeschaut habt. Wenn ihr mehr von unseren Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal.